0: Buenos días a todas y todos. Eh, bienvenidos a una nueva charla, una nueva conversación de ciencia abierta eh, de Explora de la Región Metropolitana Sur eh, Hoy día tenemos a una invitada muy especial, un tema muy entretenido que vamos a estar viendo. Se trata de cómo están afectando eh, la pandemia a la salud mental y física de las personas mayores. Hoy día estaremos con Soledad Herrera, que es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en gerontología eh, social y doctora en sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, académica también del Instituto de, so de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Centro de Estudios de la Vejez y Envejecimiento y miembro activo del Core Group de la Red LARNA, la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre el Envejecimiento del Instituto del Envejecimiento de Oxford. Además, es investigadora principal del estudio eh, Calidad de Vida de las Personas Mayores eh, Chilenas durante la pandemia del COVID-19. Eh, la tendremos con una conversación que quedará, bueno, que está trans siendo transmitida por YouTube y Facebook de, de Explora, de RM Sur Oriente, y también estará eh, posteriormente en Spotify. Así que sigan, suscríbanse en nuestras redes sociales y síganos. Eh, eh, y además hoy día estaremos regalando dos libros de, de María Teresa Ruiz, Universo, Ciencia y Ficción, perdón, de María Teresa Ruiz y Margarita Chuls, a quienes nos hagan preguntas y también eh, a quienes respondan una breve encuesta que estaremos lanzando al final en los comentarios de Facebook y de YouTube. Bueno, sobre el tema que vamos a tratar hoy día, eh, en la, adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables de la, de la población durante la pandemia y han sido muy afectados, por ejemplo, han, sido, eh, han aumentado desde un 32%, eh, su, y, su o sea, se han visto poco satisfechas, la, han aumentado desde un 32% en 2019 a un 55% en el verano y otoño de este 2001. Eso es parte también del estudio que, que nos va a hablar hoy día eh, Soledad Herrera, a quien vamos a invitar a entrar ahora. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Mucho Bien. gusto, gracias por estar con, con nosotros y nosotras aquí compartiendo. Eh, y quería preguntarte primero sobre cómo, ha, cómo se ha cambiado desde antes de la pandemia hasta ahora eh, desde el punto de vista de la, de la salud mental de las personas mayores, y eso lo hablo desde la encuesta de calidad de vida en la vejez que ustedes hicieron en el 2019.
1: Sí, bueno, como tú dices, nosotros habíamos hecho una encuesta justo antes de la pandemia, después del estallido, y seguimos a una, a una submuestra de la gente, a un mismo grupo de gente, 700 personas más o menos, en tres momentos de la pandemia, entonces podemos comparar cómo estaban antes y cómo estaban durante la pandemia, y además en distintos momentos de la pandemia, eh, la primera, nosotros los llamamos por teléfono tres veces, en el primer invierno de la pandemia, el, el invierno del 2020, después en el verano del año pasado, y de principios de este año, y después en el otoño de este año tres veces los llamamos sí. por teléfono entonces, claro, el principal resultado es el que tú mencionaste ¿eh? de la que, gente que estaba poco satisfecha con la vida aumentó de un 32% que había antes de la pandemia a un 55% eh, durante la pandemia eso es súper alto porque en general la pregunta por satisfacción con la vida nuestra experiencia y, y la evidencia internacional mostraba que es una, una pregunta como bien estable en el tiempo eh, sí. y que haya tenido como tanto cambio y realmente preocupa muchísimo.
0: Sí, sí también pensando, bueno, en lo, deben ser una multiplicidad de factores con lo, los cuales vamos a estar conversando. Eh, también se había olvidado saludar a Tiare Godoy, que hoy día nos está con, eh, acompañando, traduciendo en lengua de señas. Eh, muchas gracias, Tiare. Eh, mm. Y también iba a mencionar sobre, bueno, por ejemplo, algunos... Eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido como los cambios más importantes de la pandemia para, para los adultos mayores? ¿Cómo, ¿En qué contexto se han visto más afectados? Desde este como traspaso de cuarentenas, el miedo que hay sobre el virus o u otros factores.
1: Sí, yo diría son, son varios. Eh, uno claramente tiene que ver con el, con, el, con el confinamiento obligatorio, el primer confinamiento obligatorio que nos obligaron como grupo etario a tener medidas más restrictivas que el resto de la población. ¿ya? Eso no afecta tanto que, que ya no podían salir, pero también afecta culturalmente, porque en el fondo eso propició una imagen de este grupo como un grupo súper vulnerable. ¿ya? Eh, entonces, en general, ellos mismos lo reconocen, o sea, aumentó al doble la percepción de, de como del maltrato que tienen de parte, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿ya? Entonces, y esto está, está demostrado, está demostrado que, 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 que eso afecta como tu bienestar también, ¿ya? de cómo uh -huh. tú te sientes, porque si los otros tienen una mala imagen de ti, tú también vas, en el fondo, vas, a, vas a creerte esa imagen y te vas a sentir una persona vulnerable, ¿ya? Entonces, eh, este, este, esto fue, yo creo que fue muy negativo esto de haber hecho un confinamiento solamente para un grupo etario. Ya, hasta uh -huh. es, es hasta discriminatorio. ¿no?
0: Sí,
1: sí. Si bien se entiende que, es, que se hizo como para proteger a las personas mayores, se, se, se entiende por qué se hizo. ¿no? Uh -huh. Pero la experiencia ha demostrado que en realidad no, no fue una me buena medida y que, y que bueno, de, después, de hecho, al, al revés, ¿no es cierto? Al revés, después la, las nuevas medidas de confinamiento dieron más libertades a las personas mayores.
0: Claro. Esto. Y sí, le dieron alguno, algunas prioridades, por ejemplo, en el ingreso a supermercado, cosas así.
1: Y para salir también les dieron como más, más libertades sí. que el resto.
0: ¿Eso tiene, tiene que ver, por ejemplo, con la, con la actividad que tiene eh, el adulto mayor y cómo se mantiene en el tiempo?
1: Eh, las personas mayores dejaron de hacer muchas actividades durante la pandemia. Eh, dejaron sus clubes, dejaron, pero principalmente también dejaron de, de, de hacer actividades familiares es que es como lo principal. Eh, mm. Dejaron de cuidar a los nietos, en muchas oportunidades, si bien muchos se mantuvieron cuidando y han sido súper importantes durante la pandemia en ese sentido, pero muchos también cortaron relaciones físicas, ¿no ciertos presenciales con, mm. su, con su familia. Eh, si bien también, más o menos la mitad de las personas mayores vive con, con más familia en su casa, no solo con yeah. la pareja, sino con más familiares, con hijos adultos y, ni y nietos también. Entonces, es como una imagen errada pensar que las personas mayores la mayoría la pasó sola. De hecho, eso, 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 eso es súper interesante porque, porque está la imagen, y son todas imágenes erradas con respecto a qué ha pasado en la pandemia, eh, está la imagen de que las personas mayores se aislaron mucho más. ¿ya? Pero eso depende cómo se mire, porque las personas mayores eh, han, 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 han establecido otras maneras de relacionarse, por ejemplo, a través de los teléfonos principalmente claro. a través de los teléfonos celulares, ¿ya? Eh, los teléfonos celulares han sido súper importantes, por ejemplo, a el, el uso de videollamadas, bueno, para qué decir el chat, ¿no es cierto? Pero también las la videollamadas han sido súper importantes para poder comunicarse con, su, con sus familiares, incluso con amigos.
0: ¿ya? Sí, ese es un tema que, que, iba, que te iba a consultar más adelante, pero tengo al tiro, que tiene que ver con que también he visto que han hecho hartos eventos y organizaciones como por, por online, eh, por Zoom o por videollamada y bingos, cosas así y se ha, ¿ha sido real que, que se ha cortado esa brecha digital que existía ante, antes de la pandemia?
1: Eh, se, se ha eh, es bien interesante lo que pasa, eso es una muy buena pregunta eh, bueno eh, ¿se ha cortado la brecha digital por edad? sí, en términos de que las personas mayores efectivamente están usando más el celular que antes sí. lamentablemente eso llegó como un techo o sea si uno observa, como cuando empezó la pandemia, mucha gente empezó a usar más celular que antes. Pero después nos siguió aumentando durante la pandemia. O sea, como que hay un techo, ¿no? Ha aumentado mucho más el uso celular, ¿ya? Eh, El uso celular durante la pandemia en, en la muestra de personas mayores está en un 58% más o menos, ¿ya? Entonces, claro, uno puede ver el vaso medio uh -huh. lleno. y decir, pucha, más gente lo está usando y mejoró muchísimo esto. Pero también lo puede ver medio vacío porque es algo súper importante para poder relacionarse con otras personas durante la pandemia. Si no tienes un celular inteligente, me refiero yo, de claro. que tenga chat en el fondo, eh, eh, es, es muy difícil que, 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 que estas personas estén relacionándose con una red familiar más amplia que las personas con que viven nomás.
0: ¿ya? Y ahí, por ejemplo, ¿quiénes, quiénes son los principales que, que la ayudan? Porque hoy en día uno puede aprender por YouTube o, o puede aprender por familiares. Hay, ¿Cuál es como, como el canal que ellos toman? Eh, ha
1: sido principalmente la familia. Yo no tengo los datos para esta encuesta, pero sí datos anteriores que efectivamente cuando viven con gente más joven en las casas, aumenta el uso mm. celular. Entonces claramente los nietos sí ayudan en, en, han ayudado bastante en, en, en enseñar esto, sí. Eh, pero también hay muchas diferencias por, 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 por varias variables. Por ejemplo, por edad las personas mayores de 80 años lo usan mucho menos. Lo usan en, por ejemplo, solo uno de cada cinco personas de más de 80 años usa celular. Entonces, baja muchísimo.
0: Sí, y ahí, por ejemplo, o sea, me estoy metiendo en otro tema, pero podemos retomarlo después. Eh, ah, bueno, y antes de, de entrar a esto, eh, quiero recordar que estamos sorteando dos libros, eh, de Universo, Ciencia y Ficción, de María Teresa Ruiz y Margarita Schulz para quienes eh, participen haciendo preguntas en el chat y, y también a quienes respondan eh, después eh, la, la encuesta que haremos al finalizar el, la, la entrevista o la conversación. Eh, un tema que pasa que, que hay personas adultas, que se, adultas mayores, que se han sentido igual un poco discriminadas porque son bastante activas y de repente las tratan como con un mayor paternalismo, podría decirse. Y, y como tú decías, igual hay una diferencia entre, existe una, esa es mi pregunta realmente, ¿existe una diferencia entre las personas mayores de 65 y a quienes son mayores de 80? ¿Se podría hablar de una cuarta edad?
1: Sí, claramente. Eh, es bien heterogéneo, la vejez, es, esta etapa de la vida es muy heterogénea por edad, pero también es heterogénea socioeconómicamente. Eh, más y es más heterogénea en estas dos variables que por género, por ejemplo. Bien. Eh, pero claro, justamente uno de los temas principales de más edad tiene que ver con el menor acceso a las tecnologías, entre los de, 70, de 80 y más principalmente. Eh, y bueno, y también porque de 80 y más aumentan los problemas de salud, ¿cierto? Eh, que también ha implicado que durante la pandemia son los que más hay que cuidar, ¿no es cierto? Entonces claro. también son los que han mantenido más... Más aislados eh, físicamente. Lo eh, eh, importante es la distinción que es un aislamiento físico. ¿eh? Porque también hay el, el aislamiento social que significa relacionarse con otras personas. Y en realidad durante la pandemia, eh, gratamente, nos encontramos con que en realidad disminuyó el aislamiento social. O sea, la gente mayor se está relacionando harto, incluso más que antes, con, con más cantidad de gente. Eh, yeah. pero solo que es a través del de teléfono, ya yeah. no es a través de... de... ¿Y eso
0: por, por qué razón? Porque, o sea, a mí se me ocurren distintos factores, pero ¿cuáles son lo, las explicaciones?
1: Yo creo que una de las explicaciones es que efectivamente a, a, a nivel de la sociedad ha cambiado la manera en que nos relacionamos, ¿cierto? Mm. Principalmente las generaciones jóvenes, yo tengo hijos adolescentes, no... No, no llaman por teléfono, ¿cierto? No tienen la costumbre de hacer una llamada por teléfono a, a sus abuelos, ¿no es cierto? Pero, el participar, cuando tú empiezas a participar de un chat familiar, ya empiezas a saber de todos tus nietos, de todas tus familias, empiezas a recibir información, entonces finalmente se mantienen más conectados con lo que está pasando en la familia, que cuando no usaban un chat, principalmente son los chats de tipo grupales ¿no? Eh, que permite justamente eh, estar relacionada con más gente, ¿Ya? Sin embargo, la parte mala es que, igual con la pandemia, aumentó el sentimiento de soledad. ¿Ya? O sea, las personas mayores eh, se relacionan con más gente, pero al parecer eso no, no los llena, ¿no es cierto? No, 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 no es capaz como de, esta nueva manera de relacionarse, no es capaz como de suplir, ¿no es cierto?, lo que eran las relaciones eh, cara a cara.
0: Pues disculpa, yo me como que me pasó algo en la conexión y no alcancé a escuchar la última...
1: Ah, yo te estaba diciendo, pero... perdona, te estaba diciendo que en el fondo la gente se las mayores se están relacionando con más gente, ¿cierto? A través del sí. chat y todo esto, pero, pero lamentablemente durante la pandemia aumentó el sentimiento de soledad.
0: Ya. Yeah. O ah, sea, yeah. las
1: personas mayores, este, esta nueva forma de relacionarse, al parecer no les gusta tanto, ¿no es cierto?, como, sí. eh, como es en las relaciones, en los jóvenes, que están acostumbrados a relacionarse de esta manera. Entonces, igual, yo no lo he estudiado como en profundidad, pero, pero algo hay en, este, en esta nueva forma de relacionarse que, que no los llena como los llenaba, ¿no es cierto?, una relación cara a cara.
0: Interesante igual profundizar en ese tema. ¿eh? Sí. sí. Y a, además de que igual, eh, también en el estudio, ustedes decían que, eh, han subido lo, los síntomas depresivos y de ansiedad desde un 40% a un 52% en otoño del año 2021.
1: Sí, sí eh, y eso es un dato bien malo, la verdad, las cosas, mm. porque, porque los indicadores de, de ansiedad y depresión eh, vienen subiendo eh, constantemente durante toda la pandemia. O sea, incluso en el verano, que uno podría decir que, uno, que estuvimos un poco más tranquilos, Igual siguieron subiendo los síntomas de ansiedad y depresión. Y para qué decir después, en el otoño de este año nuevamente, eh, es como, hay como un efecto acumulado de la pandemia. Mm. Y como es un efecto acumulado, no sabemos cuánto nos vamos a demorar como en recuperarlo, ¿no? Eh, pero efectivamente han aumentado muchísimo los sentimientos de ansiedad y de, y de depresión durante la pandemia. Ahora también hay que decir que si uno compara con otros grupos de edad, esto ha ocurrió en todos los grupos de edad. O sí. sea, eso, eso es algo que ha ocurrido en todas las personas, ¿ya? Sí. E incluso los estudios que muestran, no es mío, porque yo solamente estudié a personas mayores, pero en otros estudios de otros países donde comparan grupos de edad, incluso las personas mayores han enfrentado mejor la pandemia que los más jóvenes. O sea, los jóvenes han sufrido mucho más problemas de salud mental que las personas mayores. Mm. Y eso también es como un mito que uno tiene, ¿cierto? Todo, eh, 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 si ustedes se fijan, hay como un gran mito de que las personas mayores son súper vulnerables, las más vulnerables y todo son las más vulnerables desde el punto de vista de salud física cierto por el, por el alto riesgo de, de lo que puede pasar con la infección de COVID, eso no, no hay ninguna duda están todos los datos ¿ya? pero en otros aspectos las personas mayores igual tienen, tienen sus hay, recursos, ¿cierto?
0: Claro, ahí quizás como la experiencia de vida muchas veces la, quizás lo hace ver como como que un periodo encerrado no es Tan, tan grave o, o tan permanente, no sé.
1: O sea, el encierro es terrible para todos, eso no lo podemos sí, negar. Sí. Pero, pero en el fondo, igual las personas mañana han, 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 han buscado formas de, de relacionarse, han buscado formas de, de seguir sí. eh, manteniéndose al, al tanto su familia, eh, eh, se han informado. Entonces, también es como, es como estamos llenos de mitos. Claro. Y que, que nos hacen re malas. Y,
0: y sobre eso también, sobre cómo... Eh, los efectos de la, de, de la pandemia para las personas mayores. Aquí nos llegó esta pregunta eh, por YouTube de Uro Ledesma. Eh, ¿se, han visto, ¿Se han visto afectadas las capacidades cognitivas neuronales de las personas mayores durante la pandemia? Y si es así, ¿cómo aminorar el impacto?
1: Eh, eh, sí, lamentablemente sí. Yo no, no metí las capacidades cognitivas neuronales, pero sí y tenemos una pregunta sobre lo, los problemas de memoria que aumentaron muchísimo en la pandemia, y este resultado lo, me lo comentó una vez un geriatra, y, y, lo, y, él, y él comentaba justamente que en su consulta, la mayoría de, la, de las causas que están llegando, de, la, de las razones de consulta, han sido temas que tienen que ver con cognitivos, temas cognitivos neu, eh, neurológicos, que tienen que ver justamente con la pérdida de, de, de problemas de memoria. ¿ya? Y se sabe que estos problemas de memoria están asociados principalmente con el estrés, eh, no necesariamente son problemas de memoria que no se van a recuperar, no son, no son, no son necesariamente demencias ni Alzheimer, sino que son efectivamente problemas que, que podrían recuperarse eh, una vez que pasemos este periodo más crítico. ya. Pero ¿y qué se puede hacer para minorar el impacto? Bueno, se ha demostrado que, que claramente el tema de la memoria tiene mucha relación con el estrés. Por lo tanto, todo lo que son medidas de autocuidado, ¿cierto?, de, de, de hacer ejercicio, de alimentarse bien, de mantener las relaciones sociales, es, es lo fundamental acá, claramente.
0: Y ahí, por ejemplo, ese, esos efectos igual pueden verse, como habías dicho, como el, en el resto de la población, no solamente en, la, en las personas mayores.
1: Eh, no lo sé, porque el, el, los problemas ya. de memoria no es algo que uno pregunta en el resto de la población, es como sí. un problema que uno pregunta en este grupo etario, ¿no?
0: Sí, es verdad. Y o sea, hablando sobre los estudios, voy a mencionar una, una pregunta que llegó desde Instagram, de Nuevo Foco. Si sí, hay estudios que diferencian entre género los problemas que han tenido los mayores en la pandemia.
1: Eh, como yo te decía, en realidad lo, las principales diferencias se dan por, por edad ¿Mm? y por, por nivel educacional. Eh, si, si bien hay algunas diferencias de género, cuando nosotros... Eh, tratamos temas de envejecimiento el género incide sobre todo en su relación con otras variables por ejemplo, las mujeres viven más años eh, por lo tanto cuando hablamos de los mayores de 80 años estamos hablando mucho más de mujeres que de hombres mucho más ¿ya? entonces claro, la, la, la vejez más, más, más mayor en el fondo los más mayores suelen ser más mujeres y, a, y además como las mujeres viven más que los hombres hay más mujeres que quedan viudas. Entonces, también hablamos de más mujeres viudas que han perdido a sus parejas, ¿ya? Y, 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 y como son más mayores, también tienen más problemas de salud, ¿no es cierto? Y, pero también hay otras cosas muy típicas del género en, en Chile. Por ejemplo, las mujeres hacen menos ejercicio, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces, también llegan en, mejor, en, en peores condiciones a veces de la vejez, si bien viven más años, pero no, no necesariamente son más años, los viven con buena calidad de vida, ¿ya? Yeah. Entonces, claro, esa diferencia es importante sin embargo, las mujeres también tienen otras cosas buenas que tienen que ver por, con su mayor cercanía con la familia Las la redes de apoyo de mujeres suelen ser mucho mayores, más mayores que los hombres porque han estado siempre en contacto con sus familias, en cambio, por ejemplo, hay un grupo súper vulnerable Que son los hombres separados Los mayores, separados Que no han mantenido buenas relaciones con su familia Y finalmente son los que más tienen soledad en la, en, en la vejez, por ejemplo
0: Y mira, aquí llega otra pregunta al YouTube Me va a saltar una pregunta que venía de nuevo a foco Porque la vamos a dejar un poquito para después Y está... Eh, de Claudia Contreras, dice ¿la sexualidad cumplió algún rol en acotar los efectos psicológicos?
1: Pucha, la pregunta de sexualidad nosotros la teníamos en la, en la encuesta de calidad de Vía del 2019 y las anteriores nosotros habíamos hecho encuestas desde el 2007 que estamos haciendo estas encuestas de calidad Vía. Eh, entre paréntesis ustedes pueden verlas en internet, yo no sé si, si yo se las escribo eh, acá, ustedes lo pueden escribir en alguna parte ¿ya? pero el libro se llama Chile y sus mayores ¿ya?
0: Mira lo, lo podemos poner eso mismo, ese comentario en los comentarios de de Facebook y YouTube, para que queden ahí. Ah, y, y también. Nosotros... Sí, y recordar, también decir que en Facebook y en YouTube está el, el último estudio que ustedes hicieron. Que ah,
1: buenísimo.
0: Está, está ahí el link. ¿sí? Está el link, ya. Yeah. Sí, de calidad de vida de las personas mayores chilenas durante, durante la pandemia, pandemia. COVID-19.
1: Claro, ese libro es el libro del estudio de la pandemia, pero también están los libros de Chile y sus mayores, ¿ya? Y todos se pueden bajar gratuitamente en internet, y ahí están lo, las encuestas anteriores que habíamos hecho. Entonces, claro, el tema de la sexualidad sí lo habíamos preguntado anteriormente, pero en esta nueva encuesta no, no, lo, no lo pudimos meter, porque como fue antes, la, las encuestas antiguas eran, eran en las casas, esencialmente, entonces podíamos hacer una encuesta de una hora, pero no. ahora tuvimos que hacer una encuesta por teléfono. Así es que tuvimos que hacerla como de 10 minutos para que no nos corten sí. el teléfono en la mitad de la encuesta. Sí. <risa> eh, así es que no lo tenemos ese dato, lamentablemente. Pero
0: bueno, eh. meto Metodológicamente, me, me surge la duda, eh, ¿cómo fue la, la diferencia de, de haberla hecho presencial a haberla hecho por teléfono? Porque in incluso hasta eso cambió. Yo no sabía que las otras eran presenciales.
1: Sí, pues esta fue nuestra primera experiencia haciendo una encuesta por teléfono. En el resto del mundo las encuestas eh, para, en personas mayores ni siquiera se han hecho por teléfono, se han hecho a través del correo electrónico. ¿ya?
0: Yeah.
1: En Chile eso, eso todavía es impensable, ¿ya? un correo mm. de un celular hoy día no se puede hacer, pero por teléfono no nos fue, tan, no fue bastante bien, pero sí tuvimos algunas diferencias, o sea, igual hay harta gente que cambia de teléfono, o sea yeah. que por ese mismo tema de, 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 la, de la cultura que existe, de cómo usan las tecnologías, cuando la gente mayor se cambia el teléfono, mucha gente cambia su número de teléfono, no guarda su número mm. de teléfono. Sí. Entonces nos aparecieron demasiados teléfonos eh, que ya no existían.
0: Sí. Y ahí, ahora podemos retomar este tema con nuevo foco. Eh, se podría deducir que la pandemia contribuyó a la alfabetización digital de las personas mayores. Y no sé si, si soledad. ¿Se nos quedó pegada? ¿O yo me quedé pegado? No sé. se sí, parece de soledad. Ahí volvimos. ¿Ahí, Ahí volví? Volv sí, sí.
1: Yo no las sí. veía a ustedes tampoco.
0: Sí, parece que me pasó lo, lo mismo anteriormente a mí. Eh,
1: <ríe> la lluvia. La lluvia. Se <ríe> <Sí. ríe> tan bonito en todo caso llover.
0: Sí. <ríe> eh,
1: la, eh, sí. Claramente, yo creo que la pandemia construyó la alfabetización digital de las personas mayores y yo creo que también ha visibilizado la importancia de esto, eh, uh -huh. la importancia de seguir avanzando en esto. Yo creo que estamos muy al debe, estamos muy al debe. En... O sea, es que el, 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 y no es tanto un problema de accesibilidad a los equipos, porque efectivamente había gente, había gente que tenía los equipos, pero no, no lo usaba, lo usaba como teléfono. Claro, claro. para llamar nomás. ¿no? Claro. Eh, pero yo creo que sí ha contribuido, claramente que sí, y eso es algo bueno. Yo creo que la, la pandemia ha venido a acelerar muchos procesos que ya se venían dando anteriormente a nivel de la sociedad, de muchos temas, pero principalmente el tema, el tema tecnológico, ¿no es cierto? Mm. Eh, y también cabe esperar que la, como las nuevas generaciones de personas mayores son generaciones que también han estado más insertas en la tecnología, también vayan entrando a su vejez también más alfabetizadas digitalmente.
0: Claramente. Claro, claro. Sí, eso va a ser... Eh... Bastante, o sea, va a ser un hecho. Eh, acá llega otra pregunta sobre la metodología, como justo lo que habíamos conversado, de Uro Ledesma. ¿Cómo es la disposición de los adultos mayores en la participación en estudios científicos?
1: Mucho más, mejor, mejor que, cualquier, que el resto de la población, eso de todas maneras. Mm. Hace, o sea, hacer encuestas presenciales, que es súper difícil hacer hoy en día, que, que alguien te reciba para hacer una encuesta presencial. Eh, en las personas mayores es, mucho, es más fácil es mucho más fácil y en general está súper dispuesta. solo que tienes que hacer preguntas que se entiendan y se demoran un poco más quizás pero en general eh, nosotros tenemos harta experiencia haciendo encuestas en personas mayores de manera presencial Sí. sí.
0: Eh, mira y una pregunta más como por, sobre el alzheimer que uno de los trastornos más comunes en las personas en Chile, y hay estudios del 2018 que estimaban que había alrededor de, eh, de 600.000 personas con esta, con esta enfermedad en el 2050. ¿Podría la pandemia aumentar esa cifra? Eh,
1: el Alzheimer se ha, se ha encontrado que es, 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 está relacionado con varios fenómenos ambientales, uh. no solamente uh. eh, genético o físico, no sé cómo decirlo, biológico, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir que sí, la pandemia sí podría tener un efecto eh, en aumentar la prevalencia de Alzheimer, ¿ya? Por ejemplo, se ha encontrado que el Alzheimer tiene harto que ver con, con el síndrome metabólico, ¿ya? ¿Sí? Y el síndrome metabólico significa no tener controlado temas de, ¿no es cierto?, depresión arterial, de colesterol y de diabetes, que son las enfermedades principales a medida que pasan los años, ¿ya? y que muy prevalentes en, la, en Chile. Entonces, si con la pandemia no se ha tenido un adecuado control de estas enfermedades, que está demostrado que no ha habido, no ha habido control, el principal problema es que tenemos hoy es la falta de control sí, de los lo crónicos, parado. ¿no es cierto?
0: Ahí sí, no, que había, se había cortado un segundo, pero volviste.
1: O sea, si el principal problema que tenemos hoy día en salud es la falta de control, ¿no es cierto?, de estas enfermedades crónicas, sí uno podría pensar que están empeorando, y tan fuera de control algunas y que eso obviamente se puede asociar con mayor Alzheimer ¿no? mm. eh, temas como el alcoholismo también tienen asociación con el Alzheimer y que si el alcoholismo aumenta durante por ejemplo los periodos, estos periodos de más estrés también es un factor de riesgo ¿no?
0: sí. la, la
1: poca actividad física también es un factor sí. de riesgo
0: por ejemplo esta, esta pregunta no sé si, si estoy correcto como, como en hacerla de esta manera pero ¿Se han visto la, la salud física de las personas muy deterioradas por por esta por el encierro de las personas mayores?
1: En, si tú lo comparas con el impacto en salud mental, es mucho más el impacto en salud mental.
0: Ya. Sí, sí o sí. Te...
1: Mm. Sí o sí. Ya. Eh, en, y si tú miras como los principales problemas que aumentaron con la pandemia, los problemas de salud física, eh, yo diría, hay un problema de salud física que aumentó. Eh, que es, fueron los problemas gastrointestinales que son también problemas que tienen que ver con el estrés y no. también con, con conductas no es cierto con, con conductas de alimentación por ejemplo hay un problema nutricional que nosotros observamos de, de la disminución del consumo de frutas y verduras que sabemos que es algo más difícil de adquirir en los periodos de, de confinamiento de cuarentena no es cierto en que no puede salir a comprar algo que es perecible, pero, pero también que es más caro, es caro mm. hoy día comprar frutas, verduras, ¿no es cierto? Entonces, eh, es, ese, ese déficit nutricional en el fondo está asociado, ¿no es cierto?, también con más problemas también de tipo gastrointestinales y, y, y tiene que ver mucho con el estrés. Eh, eso, nosotros no nos preguntamos por pro problemas de salud diagnosticados, sino que por lo que se llaman síntomas geriátricos, o sea, cómo, por.
0: ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han
1: sentido, de... efectivamente? ¿Ya? Y bueno, aumentaron la, los problemas de memoria y. Eh, sin embargo, mejoraron algunas otras cosas. Por ejemplo, disminuyeron las, la, las caídas, los problemas de fracturas. Que al principio me contaba el geriatra que ellos pensaron que eso iba a aumentar, iban a aumentar las caídas, porque al salir menos y caminar menos, se empiezan a debilitar todo lo que tiene que ver con el sistema, el sistema, no cierto, esquelético, claro. y se pensaba que la gente como que igual se iba a caer más, iba a tener más fracturas, ¿ya? Pero al parecer como han andado con más cuidado, o cuando salen también salen con más cuidado, eh, y tampoco han usado mucho el transporte público, eh, han disminuido por lo menos ese tipo de, de accidentes, ¿ya? Mm.
0: Sí, bien interesante esa, esa conclusión. Eh, ahora viene una pregunta de Nitsi Malwe, que dice que ¿hay otro tipo de consecuencias que han surgido sobre adultos mayores con algún tipo de demencia?
1: No entiendo mucho la pregunta.
0: Mm, yo creo que se refiere más que nada mm. como, como se ha visto afectada la salud mental, si eso termina como eh, recayendo... En alguna, en alguna situación de alguna enfermedad crónica relacionada con la demencia? No sé.
1: Yo no tengo los datos, pero, pero yo creo que yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que sí va a haber un, un impacto en los que ya estaban con alto riesgo eh, mm. ante la pandemia, en el fondo, ¿cierto? O sea, o si uno mira como que, si tú miras en el entorno, como que problemas que estaban ahí, ¿no es cierto?, al borde, se exacerban, ¿no es cierto? En estos periodos, como de más, de más estrés. Y a más de menos posibilidades de ser diagnosticados y tratados a tiempo, si es el principal problema. ¿Cierto? Claro. De no poder hacer exámenes, no poder ir al médico. Eh, eso, obviamente, eso va a tener un impacto gigantesco. Esta, esa es como la segunda pandemia, sí. claramente.
0: Sí. sí. Yo quería hacerte una pregunta, quería profundizar sobre un tema que habíamos hablado anteriormente, al principio, pero que lo habíamos tocado muy por encima. ¿Qué es cómo afecta? Bueno, tú decías que más de la mitad de los adultos mayores vive con otros familiares en su casa. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, la salud mental del resto de las personas o de los adultos mayores vivir con personas menores de menor edad que ellos?
1: Sí, mira, está demostrado que el que las personas mayores en Chile vivan mucho con sus familias. Eso implica que efectivamente hay una amplia red de apoyo familiar que va en, en ambas direcciones. Ya no solamente que las personas mayores tengan apoyo a sus familias, principalmente son las personas mayores que están apoyando a sus familias. Porque cuando tú ves las personas que viven juntas, las relaciones eh, que co-residen cuando viven juntas distintas generaciones, eh, la principal que se da es que es la persona mayor que es la que es dueña de la vivienda y que recibe su casa, a sus hijos, y, y nietos, ¿ya? Por lo tanto, estamos en situaciones que las personas mayores están aportando mucho más a sus familias que más al revés, que ese es otro es otro mito es otro mito pensar que las personas mayores que son dependientes, entonces tienen que salir a vivir con los hijos porque no pueden valerse solos eso ocurre, obviamente ¿ya? Pero es mucho más frecuente al revés es mucho más frecuente, de hecho durante la pandemia aumentó la cantidad de personas mayores que vive con sus hijos y e nietos. O sea, que llegaron a la casa de los padres mayores. ¿ya? Hijos que llegaron a la casa de los padres mayores. A apoyar sobre todo por temas económicos, ¿cierto? Pero también a apoyar en el cuidado de los hijos cuando los hijos ya no estaban yendo a los colegios y los papás tenían que salir a trabajar.
0: ¿Y en usted en el estudio tiene alguna diferencia por sector eh, socioeconómico? Sobre estos efectos. Sí,
1: esto es, esto es más frecuente a menor nivel socioeconómico. O sea, el yeah. que vive en distintas generaciones en un mismo hogar, claramente es más, es más frecuente a menor nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, lo que se da es como una co-residencia, no en la misma casa, pero bien cerca. Ya yeah. hay unos estudios antropológicos que muestran en Chile, que muestran efectivamente que en los barrios más altos, lo, eh, eh, existe igual mucho apoyo intrafamiliar, eh, inter intergeneracional de cuidado de nietos después del colegio principalmente pero en casas que viven cerca pero no, no viven en la misma casa entonces es, está un poquito más invisibilizado, cuando uno lo estudia con las encuestas no lo ve, pero cuando uno mm. lo estudia a través como de una etnografía algo más, más, más en profundidad sí lo ve
0: y, y en ese sentido eh, la diferencia, ¿existen diferencias de, de, de efecto en la salud mental según el rango socioeconómico? ¿De ¿A qué conclusiones llegaron en eso?
1: Sí, sí, lamentablemente. Eh, mm. Tanto el nivel de satisfacción con la vida general, que es la primera pregunta por la que partimos conversando, como la salud mental, eh, varía muchísimo según el nivel socioeconómico, o sea, afecta mucho más en los sectores más vulnerables, eh, principalmente porque tienen menos recursos para poder solucionar problemas que implicaban, bueno, en este caso la pandemia, ¿no es cierto?
0: Claro.
1: Eh, además, porque también el entorno familiar es, es, es más complicado también. Ya, eh, por ejemplo, nosotros hemos visto que la, los problemas de los hijos afectan muchísimo a las personas mayores. O sea, yo creo que si hay acá, de haber aquí mucha gente mayor, lo, lo que Cómo como, ¿no uno sufre cuando le pasan cosas a los hijos, ¿no es cierto? O, o cuando le pasa algo a los nietos, porque además son problemas que ocurren en las familias de descendencia, en este caso, que tampoco los pueden controlar. Eh, claro. eh, o cosas que les molestan de cómo están criando a los nietos, qué sé yo. Entonces, eh, eh, si bien la familia es... Y ahí vuelvo un poco a la pregunta que tú me habías hecho. ¿Qué pasa cuando tanta gente vive junta, en el fondo? El tema es que, claro, la familia es una red de apoyo, pero también es una red de estrés, de estrés y de conflictos y de preocupaciones que aumentan sobre todo la ansiedad, ¿no es cierto?, y los síntomas depresivos. ¿ya? Mm. Los síntomas depresivos van muy de la mano con la ansiedad eh, psicológicamente. Entonces, si durante la pandemia aumenta todo, todo este ambiente familiar que tiene más, más, más precariedad, ¿no es cierto?, que, que han perdido el trabajo, etcétera, o que no pueden trabajar porque no pueden salir, eso afecta muchísimo a las, per a las personas mayores y más si están viviendo en la misma casa y lo están viendo día a día, ¿no?
0: Claro. Sí. Eh, quiero hacer una, una pequeña pausa para, para recordarles que, que te, estamos sorteando dos libros entre quienes hagan comentario y pregunta y ahora vamos a leer algunas preguntas que quedaron ahí en el YouTube que están pendientes y también entre quienes responden una encuesta que ahora va a estar en los comentarios eh, sobre, sobre, bueno, va a ser una breve encuesta sobre la charla, de verdad, es muy cortita, así que nos ayudaría mucho que la respondieran, además estarían participando por un gran libro que es Universo, Ciencia y Ficción, de María Teresa Ruiz y Margarita Churzo. Así que, bueno, eso quedan uno, los minutos que restan de la, de la charla, van a tener para contestar. Ahora voy a partir por orden de las que preguntaron. Eh, una pregunta que, que no sé si cabe preguntártela a ti, que tú eres socióloga, mm. pero dice si se puede evitar la Carolina Pino Rojas, ¿se puede evitar la demencia? Y si es así, ¿de qué manera?
1: Yo no soy bióloga ni nada, pero te puedo decir que sí. O sea, no sé si se puede evitar. Se puede retrasar, quizás, o, 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 o retrasar, básicamente.
0: Claro. O sea, es claro. un poco
1: lo que yo te decía. O sea, el... Pucha, es que lo que pasa es que uno tiene que entender que uno empieza a envejecer desde que nace. Y desde que nace, uno tiene que ir ya pensando su vejez, ¿no? Eh, ¿Y qué tiene que ver con los estilos de vida, con la alimentación, con tener un, una vejez activa, ¿no es cierto? O sea, una vejez o una vida activa en términos de, eh, no solamente físicos, ¿no es cierto?, de hacer ejercicio, pero también de, de socializar. ¿no es la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de tener grupos significativos... Eh, grupos de referencia, ¿no es cierto?, con los cuales, a lo mejor, no todo el mundo le gusta participar en organizaciones sociales, por ejemplo, en Chile no es, no es un país que todo el mundo, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, que todo el mundo en Estados Unidos pertenece a alguna, a alguna organización a algo, ¿no es cierto?, en Chile no es tanto, somos más de familia, eh, principalmente las mujeres, pero... Pero, pero tener grupos significativos, tener, ¿no es cierto?, eh, eh, tu grupo de amigas, etcétera, con los cuales haces actividades, te juntas, etcétera. Eh, entonces, eso es súper importante y es algo que uno en realidad toda la vida tiene que pensar en, que, en eso, en el fondo. Ya no solamente pensar hoy día en cómo voy a, cuáles van a ser mis pensiones, qué puedo hacer para ahorrar. Más importante aún es qué voy a hacer por mí, por mi calidad de vida cuando yo llegue a esa edad, ¿no es cierto?
0: Claro. Y justo relacionado con eso... Uro pregunta, ¿la tercera edad tiene ganas de vivir? Y si existe alguna pregunta en relación a la esperanza. La esperanza probablemente en la encuesta. Yo creo. Eh,
1: no la hicimos en esta encuesta, la hemos hecho en otras encuestas. ¿eh? Eh, yo diría, en mi experiencia, cuando lo hicimos una vez en otra encuesta, eh, era como, había como un tercio, un tercio, un tercio, un tercio. O sea, como un tercio, como bien optimista, un tercio como como es que se adapta, no, ¿no? o sea, no. claro como, eh, hay, que, hay que vivir día a día ¿no es cierto? Eh, mm. y un tercio más pesimista en la fondo ¿Ya? Mm. Es, como, es como bien heterogéneo la verdad las cosas, ahora, eso no mide exactamente lo que tú me estás preguntando si tienen ganas de vivir ¿eh? Eh, yo me imagino que sí yo, eh, no sé, recuerdo mis grupos de discusión, Nosotros, yo llevo como, como 20, 25 años estudiando temas de, de estos temas ya hemos hecho sí. millones de estudios mm. Y hemos estado con harta gente a lo largo de la vida. Eh, y te puedo decir, no, no con números, pero con mi experiencia de estar con harto contacto con la gente, que, que creo que sí tiene en general ganas de vivir.
0: Sí, y ahora volviendo como a temas de, de la encuesta, eh, acá Marlins Villanueva pregunta, ¿cómo seleccionan las personas a entrevistar?
1: Sí, no. es una muy buena pregunta. En la encuesta de calidad de vida nosotros hicimos 2000, eh, hicimos una encuesta de dos, alrededor de 2.000 casos en todo Chile, pero en, 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 en ciudades de más de 10.000 habitantes, o sea, nos fuimos a los sectores rurales, eh, principalmente por un tema de costo, porque mm. sale muy caro y no teníamos una muestra tan grande. Eh, y también la otra restricción es que sea gente que pueda contestar por ellos mismos la encuesta. Eso también es importante porque me hicieron la otra pregunta de demencia. Claro, en esta encuesta la gente con demencia no está porque no te puede contestar una encuesta. Nosotros sí tenemos como una pequeña encuesta para la persona que vive con esa persona, ya que nos conteste eh, Entonces, en el fondo, para poder registrar cuánta gente no, no, no pudo contestar la encuesta y en, y, y en realidad es una minoría. Los que, de los que visitamos que no podían contestar la encuesta. ¿no? Yeah. La mayoría sí la podía contestar. Y en la encuesta telefónica que hicimos durante el COVID, lo seleccionamos aleatoriamente porque como no teníamos un costo de desplazamiento, porque lo íbamos a hacer por teléfono, en realidad da lo mismo llamar a alguien en Santiago que llamar a alguien en Puerto Montt. Así que ¿Y y, efectivamente eh, eh, representa todo Chile. O sea, to, 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 está en yeah. todo
0: Chile. ¿Se seguirá haciendo este, este formato?
1: Bueno, eso va a depender de, de, lo, de los proyectos que uno tenga y de los recursos, porque claro. este fue un proyecto, el del COVID, fue un proyecto de la ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que era un concurso y, y, y se terminó ahora, se acaba de terminar el proyecto.
0: Bien. Y ahí hay una pregunta también sobre el estudio, eh, bueno, del CEBE en realidad. Uh -huh. ¿Cuál es el rol que cumple el CEBE eh, tras la realización de estos estudios? Pregunto en relación a que el estudio arrojó que el 80% sí. declaró sentirse consideradas como una carga para la sociedad chilena.
1: Sí, esa, esa, esa pregunta nosotros no la teníamos hecha antes, así que no la podemos comparar. ¿sí? ¿Cuánto aumentó? como era antes sí, ¿ya? De bien, la, para... del COVID? Pero, bueno, el CEDE, para los que no sepan, es, yo estoy en el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento. Es un centro interdisciplinario de la Universidad Católica, donde estamos somos varios profesores de distintas escuelas que nos dedicamos a temas de investigación en esta área ¿ya? Eh, nosotros hacemos harta investigación pero también hacemos docencia a clases en cursos y hacemos también eh, difusión así que bueno yo, yo me he estado dedicando desde que terminó el proyecto del covid he hecho me he en varias partes personalmente como ahora sí. también eh, un poco eh, Derribando mitos, yo creo. Yo creo que sí. lo principal de esta encuesta es que como tiene datos duros, eh, uno, a la gente le gustan estos datos duros y que, que finalmente es mostrar un poco que, 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 que hay mucho mito en torno a, a la vejez y que también esto le hace muy mal a, la, a, a las propias personas que, que, están en, que están en esta etapa de la vida, pero también a todos. Porque ¿qué pasa con los, de, los que no estamos todavía en la edad de la vejez? Pasa que nos va a dar, nos tenemos, nos va a dar miedo a envejecer. Vamos claro. a negar. ¿Y qué pasa si te da miedo envejecer? Que lo que pasa? Está demostrado que cuando uno le da miedo a algo, lo tiende a negar. Entonces, sí. si nosotros nos da miedo envejecer, estoy diciendo lo, la gente más joven, la da miedo envejecer, va a negar y, y no se va a preparar para la vejez, porque va a negar y va a pensar que no va a llegar a esa etapa. Entonces, es, es algo que a todas las sociedades sirve, en el fondo, ¿no es cierto? Tener más información, más conocimiento y, 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 y entender que durante la pandemia, las personas mayores han súper discriminada eh, y, que, eh, y que el revés, las personas mayores han sido súper importantes apoyos en la familia, súper importantes.
0: Mm, sí, y, y eso... Otro, dale, dale.
1: Sí, y el otro tema que, por ejemplo, eh, mejoró muchísimo también en la encuesta fue el tema de la resiliencia. Ese es otro concepto súper importante. Eh, eh, que las personas mayores... Eh, nosotros justo habíamos incluido una, una escala sobre resiliencia. Resiliencia es como esta capacidad que tienen las personas, que tenemos todos, ¿no es cierto?, de poder enfrentar los eventos estresantes que ocurren, los problemas importantes, ¿no es cierto? Y, y en general las personas mayores aumentaron muchísimo, muchísimo en la residencia. Fue, fue el, 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 la pregunta que hicimos que más cambió prácticamente en términos positivos. ya Entonces, claro, la gente mayor tiene, tiene su experiencia, tiene tiene experiencia. Sí, justo,
0: justo ahora que también han, han salido hartas voces que han reclamado como discriminación hacia los adultos mayores. Y bueno, vamos a seguir hablando de eso, pero quiero recordarles que respondan la breve encuesta que tenemos ahí en los comentarios para poder estar participando por el libro Universo, Ciencia y Ficción. Y también es una re retroalimentación para el trabajo que hemos estado haciendo en esta charla y cómo podemos mejorarla. Entonces, para nosotros igual es súper importante, igual que para, para nuestros expositores invitados, invitadas que, que están con nosotros. Eh, sobre el tema, hay hartas voces que han salido eh, reclamando que, por ejemplo, a los 65 años no se sienten viejos, a los 70 tampoco, y que sienten que son muy activos hasta los 80 y algunas personas hasta los 90 años. Yo solamente pienso en mi abuela que murió hace un par de años, trabajó hasta los 90 años como contadora. Eh, ah. Tenía algunas contabilidades, pero, pero era súper activa. entonces eh, ¿qué, ¿Qué tiene eh, por ejemplo la... Bueno, y ahí también Quiero ligarlo también con una pregunta que llega, que es como podría aclarar el concepto de abuelidad.
1: No sé si por qué me lo pregunta, porque yo tengo algunos proyectos, un proyecto que, es, que hablaba de, abuel, de abuelidad, que fue yeah. mi último proyecto Fondesit, fue justamente sobre los abuelos. Mm. Pero al, el concepto de abuelidad no es nada más que hablar de los abuelos, ya de, eh, pero se usa básicamente para, para estudiar, más bien la, la, referirse a las relaciones de abuelos y nietos,
0: básicamente. Mm. Ya, che. Y bueno, voy a dar tiro a otra pregunta del público. Que viene, Claudia Contreras dice, ¿se ha visto mayor disposición y menores efectos psicológicos? Pero la, traza, la tasa de actividad física ha aumentado. Pregunto porque en anteriores encuestas sube con la tasa, sube la tasa con la edad. Eh,
1: no, no sé a qué se refiere bien, pero la actividad física eh, es el único indicador de las encuestas pasadas de calidad de vida que habíamos hecho cada tres años, desde el año 2007 hasta el 2019, que no cambió con el tiempo. Yeah. O sea, sigo, siguió igualmente mala. ¿ya? Yeah. Porque durante, entre 2007 y el 2019, la calidad de vida en general de las personas venía mejorando muchísimo. Mm. ¿ya? La, la percepción como subjetiva de la gente de sentirse bien había mejorado bastante, había aumentado. y Eso iba asociado a que en general mejoraron varios indicadores eh, entre otras cosas, por ejemplo, ha aumentado el nivel educacional de las personas mayores que iban entrando a las nuevas generaciones de mayores. Pero muchas cosas venían mejorando, excepto la actividad física. ¿ya? Sí. Eh, es, es el gran debe, yo siempre lo digo, es el gran debe, el debe en lo que estamos al debe es en esto. ¿ya? Y durante la pandemia, nosotros tuvimos que cambiar un poco la pregunta, así que no es totalmente comparable, porque tuvimos que eh, un poco, eh, ponerla de acuerdo al nuevo contexto, ¿no? Pero más o menos en mitad y mitad la gente que hace actividad física y la gente que no hace actividad física durante la pandemia. Entonces, nuevamente podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no es cierto? Igual que, haga, que la mitad haga, igual está bien, pero la mitad no hace. Entonces, claro, eh, y los que no hacen, tienen sabíamos lo que significa no hacer actividad física. ¿sí?
0: Claro. Un deterioro eh, mucho mayor y más. Nosotros, rápido, por la... ejemplo,
1: en estudios anteriores, una de las variables que encontramos más asociadas a, a bienestar fue, por ejemplo, salir de la casa diariamente. ¿Ya? Y es porque salir de la casa no era solamente salir físicamente a hacer ejercicio, sino que también era ir a comprar a, y encontrarse con la vecina y ponerse a conversar y todo eso. Entonces, claro, la actividad también hay una cosa de que. Eh, si bien la gente está haciendo actividad física a la mitad, pero, pero también la está haciendo de otra manera, ¿cierto? La está haciendo más dentro de la casa que saliendo de la casa, ¿ya? Y eso sí. también eh, sabemos que no es lo mismo en términos como de bienestar, ¿cierto? De, 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 de lo entretenido que es la actividad y estar con otra gente. Pero igual mucha gente se, se, las ha, se ha, ha hecho actividad y también ha usado el Zoom y ha usado medios digitales también para, para hacer actividad.
0: Sí, bueno, ahí vale algunas cosas positivas que salen de, de la emergencia. Mm -hmm. Eh, recordar que quedan los últimos minutos para contestar la encuesta y vamos, vamos a ir cerrando la conversación y, y quiero entrar en, en un punto que hemos tocado pero quiero meterlo más en, en el futuro que viene para Chile de, de, la, de la tercera porque hoy en día bueno, según el censo del 2017 hace unos años ya eh, habían dos millones de adultos y se pronosticó que para el 2019 habrían dos millones doscientos mil adultos en Chile y eso es como, bueno, el 2007, 2017, perdón, era el 11,4% del total de la población y la mayoría está en la región metropolitana. De hecho, en una de las comunas de, de nuestra zona, de Explora RM Sur Oriente, eh, se encuentra San Miguel, que tiene un 22% de la población eh, adulto mayor, que es bastante alto en comparación al resto. sí Y que para el 2035 se estima que van a haber 3%. 3.993.000 3, adultos mayores que equivaldría al 18,9% del total de la población entonces, ¿qué me podría decir sobre sobre eso y sobre como los temas de, de cómo vemos a, al adulto mayor hoy en día? creo que lo que tú decías, como derribar mito, es súper importante
1: eh, y yo creo que el principal tema es como tú decías anteriormente, que quizás no alcancé a desarrollar bien eso, es que efectivamente las personas van a entrar a la etapa de la vejez siendo mm. muy jóvenes o se más jóvenes eh, física y social físicamente, ¿no es cierto?, que antes. ¿Cierto? La persona que está llegando hoy día y que se jubila, que está en la edad de jubilación, las mujeres, imagínate a los 60 años, sí. son muy jóvenes todavía para jubilarse. ¿ya? Eh, entonces, hay que, hay que ver cómo se usan estos nuevos años de vida, ¿no es cierto?, de manera eh, activa, significativa, ¿no es cierto? Y, y cómo también pueden, en algunos casos, incluso seguir produciendo económicamente. ¿Ya? igual con, lo, con el tema del trabajo ahí hay como eh, yo lo que he visto es que hay como un techo o sea, más o menos como un 30% de la población de 60 años o sea más o menos como un 30% de la gente después de su edad de jubilación sigue trabajando ¿ya? Mm. pero tampoco nosotros hicimos un estudio específico en, en trabajo, ¿eh? y, pero tampoco una vez que la gente quiera trabajar mucho más ¿ya? Eh, eh, la gente en realidad quiere hacer otro tipo de actividades, no necesariamente seguir trabajando eh, remuneradamente. ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío gigantesco ya de cómo sociedad, ¿no es cierto?, eh, y aprovechamos la sabiduría que tienen las personas mayores y cómo también dejamos que se sigan desarrollando. Y todos nosotros, imagínate, cuando uno vaya a llegar a, a esa edad,
0: claro, va, a tener, claro.
1: va a tener toda una vida por delante todavía, o sea, va a tener un tercio de su vida por delante.
0: Sí, y uno obviamente no va a querer quizás tener un trabajo tan agotador de jornada completa, pero sí dedicarse a algo funcional. Por ejemplo, por ejemplo, qué prácticas se podrían o qué qué prácticas se podrían tomar en el futuro o ahora en realidad.
1: Yo creo que, por ejemplo, en temas de educación tenemos desafíos gigantescos. De hecho, se estima que ya en el año 2030 más o menos va a ser la misma cantidad de gente de población adulta mayor que niños que vamos a tener en el ya. país, ya entonces por ejemplo parte de la inversión que hoy se hace en la educación infantil después se puede se va a tener que hacer en la educación de adultos mayores ¿ya? ya porque van a tener más adultos mayores que niños ya eh, entonces la, el sistema educacional completo es un sistema que se tiene que también reinventar ya porque 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 no podemos seguir aprendiendo después de, de esa edad por ejemplo antes hasta hace poco no es cierto el cense no financiaba cursos para, de capacitación para personas mayores. Estaban excluidas del, del CES. Hoy día no, pues eso ya ha cambiado, ¿no es cierto? Y hay cursos que pueden hacer las personas mayores financiados por el CES. Entonces, yo creo que todo ese tipo de acciones, en que en el fondo no, si, si nos fijamos, ¿por qué ponemos? Porque estamos siempre poniéndole trabas a las cosas por edad, ¿no es cierto? Mm. Eh, eso, eso tenemos que ir re, re, derribando ese tipo, ese tipo de, de, de muros, ¿no es cierto? Y permitir que la gente se pueda seguir aprendiendo Claro, Muchísimo. y aquí
0: me, me compartían un, un dato que me parece muy interesante, un estudio de chilescopio, eh, o el estudio de chilescopio realizado por la consultora Visión Humana del 2017, que um, dice que constató que el 49% de los chilenos siente poco agrado con la, ante la idea de llegar a la vejez. solo un 31% dijo sentir algo agrado, y el 16% percibe esta etapa de la vida de forma complaciente. Terrible, Sí, sí. Bueno, también tiene que ver con otros temas económicos, como las pensiones. Sí. Sí sí, está. Sí,
1: sí, 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 llegamos a etapas no teniendo ni para subsistir, o sea, claro, no podemos hacer muchas más cosas tampoco, Eso es claro.
0: Sí, totalmente. Ya, ahora, bueno, tienen realmente los últimos segundos para contestar la, la encuesta, porque vamos a hacer los sorteos de los libros de quienes participaron. Agradecemos a todos a todas y todos, a quienes participaron de, de la conversación. Estuvo muy entretenida. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos hoy día. Eh, muchas gracias, Tiare, por ser la, la traductora de lengua de señas. Eh, y nos vemos en otra charla el próximo martes. Vamos a estar con, eh, a las 5 también, con la realidad del manejo de, de residuos en la zona suroriente de la región metropolitana con José Miguel Arriaza, director de la Escuela de Ingeniería en energía y sustentabilidad ambiental de la Universidad de San Sebastián. Así que lo invita, quedan todos y todas invitadas a la próxima charla. Así que muchas gracias Soledad, losaste, eh, fue muy agradable la conversación. ¿Tienes algunas palabras finales? No, que me
1: encontré muy entretenida la conversación también. Así que gracias por esta posibilidad de participar.
0: Bien. Hasta luego. Chao.
1: Chao.